0: 三国志第82は「雨宿りの間の雑談に過ぎないので巧みに答えを交わされたが曹操は腹も立てられなかった玄徳は少し先に歩いていたが良いほどなところで彼を待ち迎えてまだ降りそうな雲ですが」。雨もまた面向きがあっていい。雨情という言葉もあるから。今の州で体操盛杯の実が落ちましたな。まるで市中の景ではないか。曹操は立ち止まった。玄徳も見た。広角に使える腰元たちが雨やみを見て盛杯の実を拾い集めているのである。びきは。手手に手に籠を携え梅の実の数を誇り合っていたあ上がおいでになった曹操の姿を見ると女院のひさしの方へ彼女たちは逃げ散るように隠れた曹操は死を感じているのかあるいは彼女たちの若さに気遣しているのだろうか。その方眼に笑みをたたえて見送っていたがふと客の玄徳に気づいて「いじらしいものですな女というものはあれが生活です」「よくあんな美しい腰元ばかりお集めになられましたなさすがは都というものでしょうか」「ははは」しかしこの梅林の梅花が一度に開いて方向を放つときは彼女らの美は影を潜めてしまいますよ。裏村くは倍化は散ってしまう。美人の美も長くはありません。そう先を考えたら何もかも儚かなくなる。要は人生の70年、あるいは80年、人事の行員を最大の長さに考えたい。仏者は短し短しといい、空間の一瞬というが、お気持ちは分かります。要は仏説や君主の説には無条件で服することができん。将来の反骨と見える。しかし大丈夫の行く道はおのずから大丈夫でなくては下しがたい。と口を結んで運び出す足とともにいつかまた前の話題に戻ってきた。どうですか君。最前も言ったことだが一体闘魂の英雄は誰かいないのか、か、いるのか御辺の胸中にある人を言ってみたまえその問題ですかどうも自分にはこれという人も覚えておりませんただ上昇のご恩講を感じ朝廷に仕えておりますが御への考えで英雄と言い切れる人が見当たらぬというなれば俗文でもいい世上の俗漢ではどんなことを言っているか論じたまえ「正確でもあろうが実に熱いその粘っこい質問には玄徳もかわしきれなくなった」でついに「危機を呼ぶところではわい南の演術など英雄といわれる方でしょうか平時に精通し兵糧はあたり世間ももっぱら商用しておるようです」。聞くと曹操は笑って「宴術かあれはもう生きている英雄ではあるまい」「柄の中の白骨だ」「不実」「この曹操が必ず生け取ってみせる」では河北の縁床が挙げられましょう家計は四代三皇の位に上り門下には有数な管理が多く出ておりますそして今紀州に故郷して帽子優勝は数を知らずと言われ禅途の体型は憶測を許しませんまず彼など時代の英雄と許してもいいのではありますまいかはあそうかな曹操はなお笑って袁紹は着物薄い決断のないいわゆる海線の共柄という人物さ大事に大手は身を惜しみ勝利を見ては命も軽んじるというたちだそんな人間がいかで時代の英雄足りえようや誰の名を挙げてみても彼はそういう調子で真っ向から否定してしまうのだった否定はするが曖昧ではない曹操の否定は明快だった痛烈な快感すら聞くもの,の耳に覚えさせる。玄徳もその興味につい誘い込まれたそうして闘魂の英雄について玄徳が名を挙げ曹操が論破し思わず話に身がいったせいかいつの間にか首席の朝廷の前に来ていた「ここは風雅だろう君」なるほど良い場所です。完売の季節にはよくここで宴を開く。野手があって花ははだいい。今日も堅い礼儀はやめてくつろごうではないか。結構です。みちみち闘魂の栄養についてだいぶしゃべってきたが、世にはまだ諸世論を戦わした時代の諸世気分が抜けていないのか。乱論風発はは,なはだ好むところだ。今日は一つ大いに語ろう。彼は狂を開いて、セキラの事故を見せるつもりで言ういかにも自然寺らしく今なお落葉の一貫性らしくも見えるだがそのどこまでが本当の曹操か玄徳は彼の調子に乗って自分の帯紐を解いてしまうような風は容易に示さない玄徳が曹操の程度に事故を脱いで見せればそれはすっかり事故の全部を露呈してしてまううからとも言えよう「玄徳は自分を慎むのに最新で周到であった」いや臆病なほどすらある。よくとればそれは玄徳が人間の本性を深く見つめ事故の短所によく慎みあくまで他人との融和に気をつけている恩用とも心がけとも言えるが。悪く害すれば容易に他人に腹をのぞかせない二重底三重底の用心深い性格の人ともいえる少なくとも曹操の人間は彼よりはずっと感銘である時折感情を表に表して見せるだけでもある程度の腹中はうかがえるがそうかといって玄徳は腹黒く曹操はより人がよいとも言い切れないなぜならば彼が表して見せる感情にも快活な方言にも世派肌な狂筋の解放にもなかなか技巧や基地が働いているからであるむしろそれは自分から砕けて相手を油断させる策とも見えないことはないただ曹操の場合は本来の性質でするそれと技巧でするそれと自分でも意識しないでやっているところがあるだから彼自身は決して2つのものを虚子言動にいちいち使い分けているなどとは思っていないかもしれない「霊玉の支配、尾藤の兵衛そして魚は青い小梅の実」。梅の実を拾っていた美きの群れの中で見かけたような美人が幾人かこれへ来て二人の主演に辞していた「ああようだ、梅の実で飲むとこうよいが発するものだろうか私も大ブスごしました近頃かように快くお酒をいただいたことはありません成敗酒を煮て英雄を論ず」。さっきから詩の職だけで来ているが後ができない君一つそれに後の飼育をつけてみんかできません所詮。死は作らんかねどうも生まれつき武風流にできていると見えまする面白くない男だな実に君という人物は恐縮ですでは飲む一方とするかなぜ杯を下に置かれるか今日も十分に尽くしましまた。もはやおいとまを告げたいと存じますからいかん曹操は自分の杯を突きつけていったまだ英雄論も語り尽くしておらんではないか君はさっき演術演唱の二人を当世の英雄に挙げたがもう他に天下に人物なしと心得ておられるかシャモンす現代は事実そんなにも人材が貧困だろうか強いられる支配と向けてくる話題に玄徳は無下にも座を立ちかねて「いや最善挙げたのは世俗の聞き及びを申し上げてみたまでにすぎません」とまたつい刺される一賛を受けてしまった曹操は矢継ぎ早に「俗衆の論でもいい演生演術のほかに誰がもっぱら闘魂の英雄と犠牲られているか。次には、慶州の流氷でしょうか。流氷。いわ、九州を沈めて、発春と呼ばれ、領地にも見るべきものがあるとか、聞きを読んでいますが。だめだめ領地など、彼の部下のちょっぴり小利コのやつがやっているに過ぎん流氷の短所は何と言っても、主食に溺れやすいことだ。両夫と共通なところがある。なんで時代の英雄たるを得ようでは後の孫作はん孫作か曹操は笑い飛ばさなかったちょっと小首をかしげている上将のお目には孫作をどうご覧になられていますか彼は高等の領主、しかも若干領民からも昭派王と呼ばれて信頼されておるようですが言うに足るまい気略一時の功を奏してももともと父の生命という遺産を受けて立った孤高の商事。では、益州の劉将は、あんなものは門を守る犬だしからば、長州、長老、冠水などの人々はいかがですか。彼らも皆、英雄とは言えませんか。ははは、ないものだな、まったく。手を打って曹操はあざ笑った。それらは皆ろくろくたる証人のみで論ずるにも足らん。せめてもう少し人間らしい格好したのはおらんかね。もうその世には私の聞き及びはありません。情けないことかな。それ英雄とは大使をいらき、万慶の妙を造し、言ってひるまず、次長に遅れず、宇宙のけう。天地の利を体得して万民の指揮に臨むものでなければならん。今の世に誰かよくそんな資質を備えた人物がおりましょう。無理なお求めです。いや、ある曹操はいきなり指を持って玄徳の顔を指さしまたその指を返して自分の鼻をさした。君と与とだ。今天下の英雄たりうる者は大変ではないが余とっかの二人しかあるまいその言葉も終わらないうちであった「ピカッ!」と青白い稲光が二人の膝へひらめいたと思うとぜんたる大雨とともに雷鳴がとどろいてどこかの大木に雷が落ちたようであった「ああっ!」玄徳は手にしていた箸を投げ両耳を塞いで席へうっぷしてしまったそれは天地も避けるような振動だったに違いないがあまりな彼のおののきに席に居合わせたびきたちまで<笑>と笑いこけた曹操は疑ったしばし顔も上げないでいる玄徳を厳しい目で見ていたしかしビキたちまであざけり笑ったので思わず苦笑の口元をゆがめ「どう召されたもう空は晴れているのに」と言った玄徳は酒も冷め果てたように「ああ驚きました生来雷が大嫌いなものですから雷鳴は天地の声どうしてそんなに怖いのかわかりません虫のせいでしょう幼少から雷鳴というと身を隠すところにいつも孫つきます<笑>曹操はとうとう自分の都合のよいように喜んだ玄徳の人物もこの程度ならまず世に無用な人と見てしまったのである彼の「遠枉」とも知らずにちょうどその頃苑の門のあたりでもさながら雷鳴のような人生がとどろいていた「開ける開ける！開門せねばぶち壊して踏みとるぞ」。園内の伴卒は驚いて「壊してはいかん何者だ何者だ」何者だ。問い返す間にも大きな門がゆらゆらと揺れている瑠璃瓦の二三片が門屋根からぐわらぐわら落ちて砕け散った。あ、籠石だ何者かな申せ何言うか用向きを言えすると門の外でぐずぐず言ってるいとまはない我ら両名は今日上昇に招かれた客龍玄徳が義弟どもだああでは関羽と張飛か開けろ早く蝶府のお許しを得て参ったかそんなことして暇ないというのにわからんやつええー、面倒だ兄貴そこのいてろこのお石をーが言って。待て待て、待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待る待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待上昇のお許しを得てというのに、理不尽に押し通った乱暴者通ってはなるぞ。と怒鳴りながら、左右から組みついてきた。虫けら組みつぶされたいか。叩きつける、踏み離す、つまんで投げ上げる。わあっとひるんで逃げる間に、張飛は大石を抱え上げて、門へぶっつけた。二人は踊り込んで、梅林の間を失敗。プーのごとくかけた玄徳は今しも縁の席を外して帰りかけているところだったがその朝廷の下まで来るや二人は「おお我が君書け!」と大地にペタとひざまずきその無事な姿を見て込み上げるうれし涙と一時にがっかりしてしまってしばし肩で大息をついていた。曹操は見とがめて関羽と張飛の二人をな招きもせぬに何しに来たかはっ!」と関羽はとっさの答えに詰まってさ,されば折伏のご主演とも承りやつがれどもつたない剣を回してご一興を添えんものと無礼も顧みず水産いたしました。苦しげに言い抜けると曹操は開口一番限りもなく大勝した<笑><笑>何を戸惑うてこれ寮人今日は古にしの校門の会ではないぞいずくんぞ高僧紅白を持ちんやであるおお竜皇宿玄徳もともにいや二人とも粗骨者ですから笑いに紛らすと、どうして底着のどころか雷教師の儀弟としてはできすぎているほどだ」と曹操は瞳も放たず2人を見ていたがやがて「せっかく参ったものだ剣の舞は見るに及ばんが二半会に杯を使わせ」と邸上から言った。張飛は敗者して腹いせのように通院したが。吾は口に含んだ酒を曹操の目が逸れた隙に後ろへ入ってしまった鵜後の夕空には発酵がかかっていた孤高の門を逃れ出た玄徳の車は二人の儀邸に守られながら虹の下を無事わだを巡らしつつ戻ってゆく。